0: مجلة حراء العدد الخامس والأربعون المادة المضادة كيف ولدت وأين اختفت بقلم محمد هاشم البشير إذا أردنا أن نرى التجلي الأعظم لاسم الله القيوم فما علينا إلا أن نجعل خيالنا واسعا جدا بحيث يمكنه أن يشاهد الكون بأسره فنجعل منه نظارتين إحداهما ترى أبعد المسافات كالمرصد والأخرى تشاهد أصغر الذرات سعيد النرسي في عام 1928 ولدت قضية فيزيائية جديدة مدهشة تدعو إلى الحيرة، حيث اكتشفت أن لكل مادة نقيضها، ويعني ذلك وجود ذرات مضادة يمكن أن تجمع هذه الذرات المضادة لتشكل أشياء مقابلة لكل شيء موجود في الكون، نجومًا مضادة ومجرات مضادة. إن المادة المضادة هي كالتوأم لمقابلاتها من المادة في كل شيء إلا أن لها شحنة معاكسة وهي تبشر بفناء عنيف إذا حدث والتقى الزوجان من المادة العادية والمادة المضادة معا لأنه عندما يصطدم جسم بجسمه المضاد يفنى كلاهما وينشأ حريق هائل فعند دمج غرام واحد من المادة مع قرينه من المادة المضادة يطلق طاقة تكافئ نحو أربعين ألف طن من مادة التفجير TNT أو طاقة تكفي خمسة آلاف منزل لمدة عام كامل الميلاد النظري تنبأ الفيزيائي بول ديريك بوجود نقيض المادة حين قال إن لكل جسيم من المادة العادية جسما مضادا ذا كتلة مساوية لكتلة الجسم ولكنه يحمل شحنة كهربائية مختلفة الإشارة توصل ديريك إلى هذه النتيجة عندما خرج بحلول سالبة القيمة لمعادلة الإلكترون النسبية إلى جانب الحلول موجبة القيمة مما شكل سؤالا عريضا وهو كيف تكون هنالك قيم سلبيه للطاقه؟ في محاولته لتفسير هذه النتيجه افترض ديريك انه من الممكن اعتبار الفضاء كبحر من الطاقه السلبيه وهو يسمى بحر ديريك وان الالكترونات لا يسعها الا ان تطفو على سطح هذا البحر. بعد تفكير ابعد اقترح ديريك ان اي ثقب في هذا البحر يجب ان تكون شحنته موجبه. وتصور في البداية أن هذه الثقوب قد تكون بروتونات، ولكن العالم هرمون وايل أشار إلى أن ثقباً كهذا يجب أن تكون له نفس كتلة الإلكترون، وسميت هذه الثقوب المقترحة بالبوزيترون وتم رصدها معملياً في عام 1935. الميلاد العملي عقب أربع سنوات على تنبؤ دراك المحير، ولد اول جسم مضاد على يد العالم اندرسون جسم له كتلة الالكترون وعكس شحنته اي موجب الشحنة واطلق على هذا الجسم المضاد للالكترون اسم البوزيترون كما وجد جسيم مضاد للشق الاخر من الذرة البروتونات في عام 1955 باستعمال مسرع الجسيمات في مختبر لورانس بيركلي وبعد ذلك استطاع المختبر الأوروبي لفيزياء الجسيمات في العام نفسه تركيب أول ذرة مضادة وهي ذرة الهيدروجين المضادة وذلك بدمج البوزيترونات والبروتونات المضادة في مسرع للجسيمات في عام 1995 نجح العلماء في إنتاج تسع ذرات من الهيدروجين المضاد لكنها كانت نشطة للغاية ولم تكن مناسبة تماما للدراسة لحل هذه العقبة ومن أجل التوصل إلى فهم أفضل للهيدروجين المضاد تم إنتاج هيدروجين مضاد أقل نشاطاً وأكثر ملاءمة للدراسة في السنوات القليلة الماضية ولكن من أكبر القضايا العملية التي يمكن أن تواجه إنتاج المادة المضادة هي قضية التخزين حيث لا يمكن تخزين المادة المضادة في وعاء مصنوع من مادة عادية لأن المادة المضادة تتفاعل مع أي مادة نفسها وتبيد نفسها والحاوية ولكن وبما أن المادة المضادة تتكون من جسيمات مشحونة فيمكن احتواؤها من خلال مزيج من حقل كهربائي وحقل مغناطيسي في جهاز يعرف ببانينغ تراب وهذا الجهاز لا يمكن مع ذلك احتواء المادة المضادة التي تتكون من جسيمات غير مشحونة رحلة البحث عن المادة المضادة: توفر الأشعة الكونية كميات قليلة من الجسيمات المضادة، إلا أن المادة المضادة موجودة في الكون وبشكل واضح وقابل للقياس، فهي تتكون فوق رؤوسنا، ففي السنوات الماضية سجل تلسكوب الفضاء فيرمي حزما من المادة المضادة في الغلاف الجوي للأرض داخل السحوب المطيرة والعواصف الرعدية تحدث نتيجة للبرق ورصد العلماء حدوث اكثر من خمسمائة وميض يوميا لاشعة جاما في الخلاف الجوي وهذه الومضات من اشعة جاما تعطي دلالات اكيدة على ان العواصف الرعدية تنتج حزما من المادة المضادة حيث ان اصطدام اشعة جاما التي تتمتع بطاقة محدودة بجزيئات الهواء يضع حدا نهائيا لها كما تنتقل طاقتها الى زوج من الجسمين المتضادين الالكترون والبوزيترون ان دراسة الجسيمات المضادة او الذرات المضادة يمكن ان يسهم بفعالية في تعميق فهم قوانين الفيزياء ولذلك بدأ العلماء بمحاولة تصنيع مواد مضادة خاصة بهم فابتدعوا في السنوات الاخيرة تقنيات متطورة محققين بذلك بعض النجاح في هذا المجال وعبر دراسة الجسيمات المختلفة وقريناتها من الأجسام المضادة، تتنبأ النظريات العلمية أن كل منهما يجب أن يتبع القوانين الفيزيائية ذاتها. ويأمل العلماء عند الحصول على عدد كاف من الذرات المضادة أن يروا ما إذا كانت ذرة الهيدروجين المضادة يمكن أن تصدر أو تمتص الضوء تماما بالترددات نفسها، كما هو الأمر بالنسبة إلى ذرة الهيدروجين. طاقة هائلة. في رحلة البحث عن جسيمات مضادة، استخدم نظير الصوديوم 22 مصدراً للبوزيترونات، إذ تطلق قطعة من الصوديوم وزنها غرام واحد 200 تريليون بوزيترون كل ثانية، ولكن هذه البوزيترونات تنطلق وطاقتها تبلغ 550 كيلو إلكترون فولت. تكافئ درجة حرارة قدرها 6 بلايين درجة مئوية وتتحرك بنحو أعشار سرعة الضوء وهذه الطاقة يفكر العالم اليوم في استغلالها حيث إن 42 مليغرام من البروتونات المضادة تمتلك طاقة تساوي 750 ألف كيلوغرام من الوقود والمؤكسدات ولكن لا بد من التغلب على العديد من الصعوبات قبل أن يصبح هذا الوقود متاحاً حيث إن إنتاج عشر بيكوغرامات من البروتونات المضادة يتطلب من مركز السيرن عمل أربعة ساعة كل يوم وسبعة أيام كل أسبوع لمدة عام كامل أين اختفت المادة المضادة؟ إن واحدة من عجيب دلائل قدرة الله تعالى أن تظل المادة في ظل وجود المادة المضادة أي مع وجود أسباب فنائها فوفقا للنظريات فإن المادة المضادة كانت موجودة بكميات متساوية للمادة عند الانفجار العظيم ووفق هذه النظرية كان ينبغي أن يفني بعضها البعض تماما في أول ثانية تقريبا لوجود الكون ولكن بالرغم من ذلك وبقدرة الله نحن هنا وكذلك الكواكب والنجوم والمجرات